0: בירוק, פרק 318. אני יודע שהכל שאתם שומעים עכשיו ואתן שומעות עכשיו לא נסתדר עם הפתיח, ובכל זאת, זה פרק שנובחים בירוק, ואיתי פה קרוב קרוב נדב קוף, אהלן על נדב מה העניינים?
1: אהלן, ערב טוב, שלום שלום.
0: איזה כיף. עורך את הפרק הזה יונתן אברהם, תודה יונתן, כבר עכשיו, עוד לפני שהתחלת לערוך. ורגע לפני שנצא לדרך, נזכיר לכם ולכן. להירשם לנובחים בירוק בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ביוטיוב או בכל אפליקציה שאתם מאזינים ואתן מאזינות בעל ההסכתים, אמרתי הסכתים, ותהיו הראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו כשנובחים בירוק. מוזמנים גם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק, ואם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז גם לדרג חמישה כוכבים בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל. אני מקווה שלא התבלבלתי בוא נסביר למאזינים ולמאזינות מה נעשה בפרק הזה. אנחנו ננסה לדבר על שחקני הרכש שהגיעו למכבי חיפה עד כה בחלון הנוכחי, חמישה במספר. אנחנו נתחיל בחלוץ המרכזי ובשחקן שככל הנראה הכי מעניין את האוהדים ואת האוהדות שלנו שהוא גם הרכש היקר בתולדות המועדון אני מאוד אוהב את המשפט הזה. משם נעבור לשני המגנים הזרים שאמורים להיות שחקני הרכב ואחר כך לשני הישראלים כמה שישאר לנו זמן או כמה שיהיה לנו כוח או כמה שנרגיש שלא חפרנו יותר מדי לינון אליהו וניקיטה רוקאביצה. ואני רגע לפני שאני נותן לך להתחיל פה בהיבט המקצועי הראשון חשוב לי גם באופן אישי להבהיר כבר עכשיו שאנחנו לא אנחנו לא אנשי מקצוע שתפקידם לאתר שחקנים זרים וישראלים בקבוצה גדולה כמו מכבי חיפה. כבודם של האנשים, של אנשי המקצוע האלה שעובדים במכבי והביאו את השחקנים האלה עומד יציב ועומד במקומו ובחברה שלנו יש נטייה לזלזל בעבודה של אנשים ויש נטייה לטנף את, את השם של אנשים בביקורת חסרת בסיס ולהגיד תמיד אני יודע יותר טוב ואנחנו באים ממקום אחר. אנחנו באים לדבר על השחקנים שהגיעו ממה שאנחנו ראינו ולא חלילה באיזושהי צורה לחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב מה היה נכון לעשות. וזה חשוב לי כי בכל העבודות שעבדתי בהם בחיים תמיד היו אנשים שלא היה להם מושג ואמרו שהם יודעים יותר טוב ממני וחשבו שהם יודעים יותר טוב ממני ובאו להגיד לי מה נכון לעשות. אז אחרי שנאמתי את הנאום הארוך הזה אתה רוצה להתחיל?
1: תמיד תרקע אני אגיד לך שאתה חסר מושג זה בלי קשר. תודה רבה.
0: זה נכון, היות שאני חסר מושג אני לא מתיימר לחשוב שאני אגיד יותר טוב. ואני אגיד, אני אגיד כי כאילו אמרתי שלא כל מי שמסיים קורס באיזה מוסד אקדמי כלשהו הוא איש מקצוע. ולא כל מי שראה חמישה משחקים של שחקן ביוטיוב כבר יכול להגיד על שחקן יותר טוב מכולם מה נכון לעשות איתו. סיימתי.
1: כן אני מסכים איתך אני מצטרף לדברים שלך גם עכשיו שאנחנו נדבר על השחקנים מבחינתי לפחות זה נטו. דעתי האישית וכמובן אה, אה, כמו שאתה אמרת יש אנשי מקצוע שהם אה, יודעים טוב מאוד אה, למה הם בחרו את השחקנים עוקבים אחרי אחר, אחר הרבה זמן אה, עם ניסיון עשיר עם אה, אה, פרסטיז'ה מקצועי אנחנו בסך הכל אוהדים שנותנים את דעתנו הצנועה אה, אז נתחיל אני מאמץ כן, כן, את
0: המשפט הזה אוהדים שנותנים את דעתנו הצנועה זה משפט מעולה. יאללה,
1: כן. איפה מתחילים? אז, אז בוא נתחיל עם, עם הבחור, עם ההבטחה הגדולה, עם, עם השחקן המסקרן.
0: השחקן המסקרן, כן, פרנזי פיירו.
1: כן. אני קורא לו אה, אה, לוקאקו, לוקאקו הקטן אולי, או לוקאקו... אה, אולי, אולי, אולי הוא לוקאקו שלנו. אה, בכל מקרה, אה, אז הוא שיחק בהאיטי, הוא שיחק בבלגיה במוסקרון, ובליגה אה, השנייה בצרפת, אה, בגנגה. והמודל לחיקוי שלו באמת הוא לוקאקו והוא אוהב לשמוע את השיר never stop של פיוצ'ר לפני משחקים אני לא הכרתי את השיר אבל מסתבר שזה מה שהוא אוהב. וואלה. לפני הקריירת לפני הקאנט כן, ש... ש... עשיתי קצת תחקיר קטן עליו. ש... ש... איזה יופי אה... כן. כן לפני הקריירת כדורגל הוא שיחק קצת כדורסל. אפשר להבין את זה גם מהגובה שלו, בדיוק, קצת נתונים אנתרופומטריים וכללים, אז באמת מטר תשעים שוקל תשעים קילו, רגל חזקה ימין, בין עשרים ושבע, מהאיטי, אופק אין, נראה לי ששווה שנדבר טיפונת לפני שנצלול לפירו. קצת על הליגה השנייה בצרפת, ממה שאני יצא לי להסתכל על, על שניים וחצי משחקים של פיירו, משחק אחד בתבנית של במערך של 4-2-3-1. ובמשחק שני כשהקבוצה שיחקה עם שני חלוצים זאת אומרת פיירו היה כחלוץ נוסף. רגע אז אתה רוצה לדבר על הליגה השנייה
0: בצרפת או לדבר על מערכים שפיירו ישחק במכבי צהרפת? אני רוצה לדבר על הליגה השנייה
1: ואני תכף אגיד למה אני אומר את זה כי בשתיים וחצי החצי השני זה היה בכוונה תחילה משחק שפיירו נכנס כמחליף כי רציתי לראות איך הוא כמחליף. אגב הוא הבקיע במשחק הזה את אחד מהשערים שלו. גיליתי עוד שחקנים שהם ממש ממש מעניינים, הקבוצה של פיירו אפילו, mm-hmm. uh, והבנתי שהליגה הצרפתית היא ליגה לא רעה בכלל, היא ליגה פיזית. הליגה הצרפתית השנייה, כן, כן שגנגן uh, משחקת בה, היא פיזית, היא ליגה עם שחקנים מאוד מהירים, uh, יחסית די איכותית, uh, ואני... מרשה לעצמי להגיד את דעתי, שוב דעתי הצנועה, שאני חושב שהיא ליגה יותר טובה מהליגה הישראלית, אולי אפילו בדרגה
0: שתיים. אתה יודע במה, ואני לא מתיימר, לא ראיתי, כמו שאני מניח שאתה יודע, אנשי מקצוע ראו כל דקה של פיירו בכל הזוויות, אבל המשחקים שכן ראיתי בצרפתית שנייה, זה עוד התחיל כשהביאו את אלפונס, שזה היה מעניין, זה שזו ליגה משמעותית יותר אתלטית מהליגה בישראל. האגרסיביות בכל בדיוק. כן, זה... כמעט כל
1: שחקן שם הוא, הוא באמת בדיוק, הוא הוא סוג של עילוי, כן, כן.
0: אני לא, אני לא בטוח שאם אתה מפרק כישרון נטו, אז השחקני כנף בשלוש-ארבע קבוצות הגדולות בישראל הם משמעותית פחות טובים. מבחינת כישרון, זאת אומרת היכולת, לתודע, לדריבל או לעבור שחקן, אבל בחבילה השלמה של הקבוצות ושל השחקנים, ברמה הפיזית והאתלטית בליגה השנייה בצרפת בעיניי... יש הרבה יותר מאשר בליגה שלנו. תמשיך.
1: בוא, כן, בוא נגיד ככה ששחקן רוב השחקנים אולי אני חושב שאם היית מביא מהליגה הצרפתית תהיה להם ככל הנראה יתרון פיזי על הליגה הישראלית בצורה די בטוחה.
0: אגב אם אני כבר לוקח את, שאת, את, את המשפט הזה אז אמ�, בוא, בוא ניכנס רגע לפיירו בליגה הישראלית לשנייה. יש פה נטייה ל-overcalling יש פה נטייה ל, לשריקות יתר. חלוצים גדולים פיזית סובלים פה מהצגות ופרובוקציות של שחקני הגנה ואז השריקות תמיד נגדם. אתה מרים לי להנחתה
1: עוד מעט. אבל דבר, דבר, דבר. לא, לא, זה מתקשר לפי רוב. נכון. כי
0: אני חושב שגם אצל אלפונס, קח את הפנדל שהוא עשה מול מכבי אביב, ומבחינתו זה מאבק סטנדרטי וזה קרה לו כמה פעמים, שהוא עולה לכדור גובה במאבק סטנדרטי ושחקן נופל ושורקים פאו. זה קרה למיכי קרמבר בקצת שהוא שיחק פה כחלוץ זה קרה לכמה וכמה זרים שמגיעים מליגות אגרסיביות יותר או לכל הפחות ממקומות שבהם המאבקים הם מאבקים חזקים ופה בכל נפילה שורקים נגד שחקן התקפה נגיד. אה,
1: תמשיך. אז, אז, אז תראה הרמת לי קודם כ.. אני שיחקתי איזה חמש שנים כדורעף והייתי מגיש. אבל אתה פעם היית מגיש הרמת לי כל כך טוב אני לא יכול לא להנחית אז פי.א.רו באמת אחד הדברים ששמתי לב אצלו זה שהוא אני חושב שהוא כל כך פיזי
0: מגיש זה השפה המקצועית של מוסר כן
1: כן כן יפה
0: תודה לא זה המאזינים פה לא בהכרח יודעים מגיש הם חושבים מגיש את הסר.מגיש זה.
1: זה המבשל לצורך העניין. מה למדתי בפרק הזה? מה זה מגיש? אז בקיצור פיירו ממה ששמתי לב הוא לפעמים וזה אולי טיפה אנחנו אולי מתחילים טיפה באיזה חיסרון אבל אבל באמת הייתי חייב להתייחס כי פיירו הרבה פעמים נראה שהוא נמנע לפעמים עם שהוא בקלות יכול לקחת אותם ואני חושב שזו אחת הסיבות מה שאתה ציינת זאת אומרת הוא יכול להיות שהוא קצת חושש משריקות משריקות יתר. Um, ואני, אנחנו עוד מעט נרחיב על זה, אבל אני חושב שבוא נגיד זה לא ממקום שהוא uh, לא יודע להיאבק, אלא באמת יכול להיות שיש פה עניין של uh, חשש מ- מצהובים, מכרטיסים, מעבירות מיותרות, um, אז זה לגבי הנקודה הזאת. Um,
0: אז אני, 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 אני אתן לך יתרון אחד שראיתי אצל פיירו בקצת שראיתי אותו בצרפת, וכבר בשני משחקים שראיתי אותו פה. Uh, לא אמרנו, אנחנו מקליטים את הפרק אחרי מחנה האימון ולפני משחק אלוף אלופים מול הפועל באר שבע. Uh, פיירו הוא שחקן הגנה מצוין במצבים נייחים. במכבי חיפה בחרה להעמיד אותו, לפחות על פי המשחקים במחנה האימון, אין לי שמץ של מושג האם זו התוכנית למאני טיים, מכבי חיפה בחרה להעמיד אותו בקרנות באמצע האזורית, איפה שבוגדן היה שנה שעברה. זה משמעותי מאוד, וכבר במשחק uh, עכשיו נגד uh, ויטסה, הוא הגיע ראשון לשלושה, לשלושה כדורי קרן.
1: זה, זה נקודה סופר מעניינת כי ברוב המשחקים באמת של גנגן, מה זה ברוב המשחקים? משחקים שאני ראיתי בגנגן, אני חושב שלא היה מצב נערך שהוא לא ירד לרחבה וניצל שם את היתרון הפיזי והטובה שלו.
0: ואני מחזיר אותך לדברים שאמרנו פה הרבה פעמים בשנה האחרונה. מכבי חיפה ככלל היא קבוצה נמוכה. עלי מוחמד הוא נמוך, ופאני הוא נמוך, ושרי הוא נמוך, ודולב הוא נמוך, ועומר הוא נמוך, נכון? ושון הוא בלם נמוך, ועוד שנייה ניגע במגנים, ניגע במגנים ששניהם לא מגנים גבוהים. זאת אומרת סאן מנחם ואלפונס, לצורך העניין הם הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר אתלטים משני המגנים שמחליפים אותם. שהם כנראה יותר טובים, יותר טכניים, יותר uh, חזקים בביטלאפ והרבה יתרונות אחרים. מבחינה אתלטית מכבי חיפה נפגעה.
1: אז אז כן אני כאילו נתת פה יתרון נוסף שבאמת בעיניי יכול להיות חשוב הגנתית אז אם אתה מדבר על הפיזיות אז אני באמת חושב שלפירו יש פוטנציאל פיזי הרבה יותר גדול ממה שלפחות אני ראיתי במשחקים שלו הוא. אם נראה איך זה מתבטא בנתונים אז הוא במאבקי גובה בליגה השנייה הוא, הוא מקום רביעי היה והשתמשו בו קבוצה השתמשה בו לא מעט גם כדי להוריד כדורים מהאוויר ולדלג על חוליות ראיתי לא מעט, פעמ, לא מעט פעמים בתבניות משחק שהקבוצה פשוט השוער כמו בפוטבול זרק זר כדור רחוק פיירו הוריד התחילה התקפה בכמה ירדים כאילו מעבר, לה, מעבר לשער. Ee, מקום שישי בליגה בכניסה בכניסה למאבקים אוקיי התקפיים זאת אומרת לא זה אני לא מדבר רגע על ניצחונות כי לא תמיד זה זה בכלל משנה הרבה פעמים עצם המאבק אה, מביא לשחייה בכדור גם בטקט אחר כך. אה, ושביעי בליגה בכניסה למאבקים בכלל זאת אומרת אני מדבר על בין כל החלוצים כן אני השוויתי כמובן תפוזים לתפוזים לא כן, תפוזים כן, כן, לתמרנים כן. אז מה שאני רוצה להגיד פה מה שמה נגיד התובנה היא בעצם שפירו באמת כאילו משתמש לא מעט בפיזיות שלו אני חושב ש, שלדעתי לא מספיק זה נוגע למה שאמרתי מקודם עם החשש מעבירות אבל אנחנו עוד מעט על זה. Okay.
0: אוקיי, <אד> כשאתה מדבר על, על, על פיזיות, על פוטנציאל פיזיות, נהוג לחשוב שחלוץ שהוא פיזי חזק, גבוה, שרירי, הוא חלוץ שאוהב לקבל את הכדור עם הגב לשער, שאוהב לשחק לאט, שאוהב להחזיק את, את המגינים שלו על הגב, ופיירו הוא באופי שלו, לא 100% במשחק, באופי שלו הוא חלוץ לשטח. הוא מאוד מאוד אוהב את התנועה בגב של ההגנה, הוא מאוד מאוד אוהב להיכנס לפני בלם ולהגיע לכדור, הוא לא שחקן 음, שה, שהמומחיות שלו היא לעצור את הכדור עם הגב עכשיו במתפרצת ולשחרר את, ה, את, ה, את, ה, את הפס אחורה שירגיע את המשחק, הוא כן עושה את זה, אבל באופי שלו, בסטייט אוף מיינד שלו, ב- ב- בדברים שהוא עושה באופן טבעי, הוא שחקן לעומק, וזה מאוד מאוד מרשים שב- שעל מטר תשעים ושלוש או מטר תשעים וארבע, שחקן אוהב לרוץ לעומק. וכן, אני פותח פה סוגריים, זה אומר שמדי פעם הוא נכתב את הנפדל. גם דין דוד עושה המון המון נפדלים, כי הוא כל הזמן עושה תנועה לעומק. לא תנסו מ- להסתכל. לא,
1: מת... לא מתרגש מזה.
0: לא, א- איש מקצוע שישבתי איתו השבוע, אמר לי נורא יפה, אמר לי, תסתכל על דין דוד, שאוהדים רגילים אומרים אין לו שכל, אין לו שכל, רק דוחק, רק דוחק, תראה כמה סיבובים הוא עושה, בניסיון להגיע לעומק, ספרינטים, דיברנו
1: על ספר לדעת, בעצם בעצם לדעת איך לרוץ
0: ומתי. כשדין דוד עושה שלושה ארבעה ספרינטים בהתקפה יש מצב טוב שהוא ייתפס בנבדל בסוף ובכל זאת זה, זה, זה מדיניות שתביא אותו למצבים. כל הזמן מחפש לגבור על המגנים. Yani, האינטליגנציה, הג...
1: האינטליגנציה מתבטאת ב- 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 בחשיבה איך לרוץ ומתי לרוץ ובאיזה קצב.
0: נכון ו- ו- ורגע גם ניקיטה רוקאביצה הוא כזה. הוא שחקן שמאוד אוהב לרוץ בגב של ההגנה. פיירו עושה את זה על מבנה גוף גדול. על משחק ראש טוב, על יכולת לחבר את ההגנה וההתקפה, יכולת לחבר את החלקים השונים במשחק, היא יכולת מאוד מאוד חשובה ואין אותה להרבה שחקנים. זה נשמע שאני מערים פה, אתה יודע, לעונה של 20 שערים ועשרה בישולים.
1: אני אומר את מה שראית. אני דווקא מאוד שמח שאמרת את זה, א', כי אם בסוף זה יסתדר, אנחנו... יצא לי גם לערוך סרטון, ובסרטון רואים ממש התקפה, בדיוק כמו שאתה מדבר עליה, פירו יורד אחורה לחטי של גן, מקבל כדור לפני החצי, עושה דאבל פאס, מחזירים לו והוא דופק ספרינט על הקו. אוקיי, החלוץ כן, הוא 1.93 כן. מטר, מטר רק... 93, אבל הוא מהיר בצורה מאוד מאוד גם, מרשימה גם לש... יחסית לגובה גם, שלו. גם
0: בשני, בשני משחקי ההכנה, שבשניהם הוא לא הפגיע. הוא פעמיים מגיע למצב של אחד על אחד מול השוער כשהוא גובר על הבלם ואתה רואה שהוא לא בכושר ועדיין הוא מהיר יותר מהבלם. וזה מאוד מאוד משמעותי. ונקודה נוספת שאנחנו רואים מדי פעם את פיירו אה, נורא נורא, מאוד מאוד יפה, לא נורא נורא יפה, מאוד מאוד יפה. וכשחלוץ יודע לפנות שטח לאגף ולסחוב איתו את הבלם, והמגן נשאר איתו גם שם, נוצר בור. לבור הזה יכול להיכנס שרי, יכול להיכנס אבו פאני, יכול להיכנס דולב, נגיד אם הוא רץ שמאלה דולב עוד עם דוד מי שישחק בשמאל, ו... ואני מניח שנראה את התבניות האלה לא מעט השנה. שפיירו בורח עם הבלם שלו טיפה לאגף, ושחקן אגף או שחקן אחר מעומק נכנסים
1: יותר מזה אני אגיד גם יצא לנו להתכתב על זה מבדיקה באמת שטחית מאוד אני אומר מראש על האזורים במגרש שבהם פיירון נגע בכדור. במשחקים האחרונים בגנגן רואים כיסויי שטח דווקא לא רק ברחבה אלא יותר <אח> באזורים בכמעט ש... בכל החצי של היריבה. והמשמעות של זה להבנתי לפחות גם לפי מה שראיתי במשחק זה שהוא באמת כמו שאתה אומר הוא יורד אחורה לפנות שטחים אבל הוא גם מושך את הבלמים והוא נאבק על כדורים גם באזורים שהם לא ברחבה. <אח> ואם <אח> זה באמת ככה אז זה יכול להיות מאוד מרשים.
0: יונתן העורך שלנו מזכיר שהוידאו שדיברת עליו יעלה. ברשתות החברתיות, אז אם מישהו מודאג או מישהי מודאגת זה יקרה. הערת עורך, זה חשוב, לא? <אם> אני, אני מתחבר למה שאתה אומר כי גם, שוב, דיברנו על זה קצת לפני, על היכולת שלו להיות בהמון מקומות במגרש, ואני כן רוצה להגיד ששחקנים <אם> בגודל הזה ועם התכונות האלה, מאוד חשוב לראות איך הם חזרו מפציעה משמעותית בקריירה, ופיורו עשה לפני שנתיים צולבת. הוא עשה צולבת הוא חזר לאט 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 ובשנה שעברה כשהוא כבר היה בריא הוא נתן עונה של 15 גולים.
1: וזה מעיד על אופי יש פה הרבה עניין של מנטליות ואופי על איך שהוא חוזר. אני נוטה
0: להסכים איתך אני לא לא יודע כי לא ראיתי את כל המשחקים שלו ובכל זאת אני חושב שכשחקן עושה צולבת וחוזר ורואים לאט לאט בדקות שלו במספרים שלו ואז מתפוצץ בעונה שאחרי זה, 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 זה אמור להיות סימן טוב. אני מניח. וזו הנחה על בסיס, אתה יודע, הבנה בחיים, לא בכדורגל, שהוא לא יכול להיות בשיא הכושר עכשיו, הוא לא יתאמן חודשיים. זאת אומרת, הוא הגיע למכבי חיפה, עשה שבוע מחנה אימון, שיחק 45 דקות או 50 או 60 דקות בשני משחקים. לצפות עכשיו שנגד אולימפיאקוס הוא ישחק 90 דקות בקצב גבוה, אה, י- יעלה ל-25 ל- מאבקים ויגבור על בלמי אולימפיאקוס וספרינט, זה, זה אולי ציפייה קצת אה, מוגזמת. אה, אני כן רוצה לקחת אותך, אולי, לא יודע אם על היכולת שלו, כמו שאמרת, לשחק גם כחלוץ אחד וגם בשני חלוצים, וזה ילווה אותנו הרבה בפרק הזה, כי מכבי חיפה השנה נבנתה בצורה מאוד 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 מעניינת בהקשר... Uh, של היכולת uh, לשחק לא רק ב-433. אני מזכיר שה-433, אפשר לקרוא לו 4231, זה 433 שהביא uh, את מכבי חיפה לריצה של סיבוב שלם בלי הפסד, 12 נצחונות ותיקו. הייתה עם שיטה מאוד ספציפית, עם שחקנים מאוד ספציפיים ועם מאוד שינויים. במכבי חיפה של השנה במיוחד עד המונדיאל כשמשחקים המון המון משחקים תהיה חייבת לשלב בין אותו 433 לבין 442 יהלום שמי שלא מכיר או לא מכירה זה מערך שבו יש שני חלוצים למעלה עוד שחקן מאחוריהם ושלישיית קישור חזקה בעצם קצת מוותרים על הצדדים מוותרים על הקשרים בכנפיים על החזיזה והצילי כמו שאנחנו אוהבים אותם ונותנים את הקו למגינים בשביל עוד עומס ועוד כוח אה, באמצע ועוד uh, מערך שבה רק uh, בכר אוהב וכבר הוא משחק אותו כמה פעמים באירופה זה 532, אוהבים לקרוא לו 5212, חמישה בהגנה אז המגנים תוקפים יותר ומרווחים יותר לצדדים, שני קשרים באותו קו באמצע, שזה שונה משני המערכים הקודמים שהזכרנו, עוד שחקן מעליהם ועוד שני חלוצים. במערך הזה של ה-5212 מאוד מאוד נוח ללחוץ את היריבה. יש לך שני חלוצים שלוחצים על שני בלמים, יש לך את העשר נגיד שרי שלוחץ על הקשר האחורי של היריבה, יש לך מגנים שיכולים לעלות קבוע, ללחוץ בדיוק. זו שיטה ש- mm-hmm. שברק בכר אוהב לשחק איתה, לשחק אותה, לשחק איתה סליחה, okay. באירופה, וזה מאוד מעניין, כי פיירו ליד חלוץ שני כמו דין דוד יכול לעשות פלאים. אז עכשיו תמשיך.
1: לעומת אגב ניקיטה אני חושב בדיוק יצא לי לחשוב על זה השבוע עם מי הייתי מעדיף כחלוץ ליד פיירו ניקיטה או דין דוד ואני חושב שדווקא באמת דין דוד יותר מתאים. כי דין דוד יותר מגוון. אני מסכים איתך שדין
0: דוד יותר מתאים. רגע רגע. כן. מוויצ'יבוטה זו לדעתי העמדה שהוא הכי טוב בעל המגרש. מסכים איתך. אם משחקים עם שני חלוצים ונתתי פה ש... ש... שתי דוגמאות לשני מערכים שמשחקים עם שני חלוצים גם בקו חמישה ב... בהגנה וגם בארבעה מוות שיבוטה יכול להביא את היכולות שלו לידי ביטוי פעם אחת לברוח לקו פעם אחת לעשות תנועה לעומק פעם אחת לקבל את הכדור נמוך ולהעיף אותו למעלה כמו שהוא היה בבני יהודה ואנחנו נראה מוות שיבוטה הרבה יותר טוב מאשר בארבע שלוש 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 שהוא בכנף שמאל.
1: אז כן גם זה האמת שזה לא חשבתי על שיבוטה וזה מאוד מסקרן מה שאתה אומר כל לגבי מה שאתה על המערכים והסגנונות אז אני חושב שיש פה מה שמייחד אולי את העונה הזאתי זה האושר <mim> יש, יש עוד יותר אושר <gifles> לי מרגיש לי כאילו מכבי חיפה עלתה בוא נגיד במדד האושר שלה בעין באיכות שלה. וזה עוד יותר מוסיף לסקרנות אחד מהביטויים לזה זה באמת איך שאתה מה שציינת עם המערכים ואיך אפשר לשחק עם זה ולגוון תוך כדי תנועה במהלך העונה וגם תוך כדי משחק אז זה לגבי הנקודה הזו כן יש לי פה. גם גם זדה תעופה גם אוטובוסים שעוברים ואפשר ליהנות מכל שרת החבורה יכולה להגיע ו... תמשיך <laughs> <פשוט>, תמשיך <פשוט, laughs> אני מאזין. כן אז, אז, אז תראה דיברנו על פירו אבל לא הזכרנו בעיניי את התכונה הכי בולטת לטובה שלו וזה המיקום. אתה דיברת על חלוץ, שבדרך כלל מדברים על חלוץ חזק ופיזי, אז הוא כזה שיש לו דימוי של אחד שמקבל את הכדור עם הגב לשער ושומר עליו וזה, <מח> אז, אז עוד, יותר, עוד יותר הפוך מזה, יש לו, רוב הגולים שלו, מה זה רוב הגולים? 12 מתוך 15 הגולים שלו בעונה החולפת היו בסינגל טאץ', היו בנגיעה אחת. זה חלוץ שחי ממיקומים, אני ראיתי את זה במשחקים שצפיתי. גם הסתכלתי בכוונה על משחקים שהוא לא כבש בהם והוא פשוט יודע איפה לעמוד. אם היו יודעים, חושב. בוא נגיד, שרי, אצילי, חזיזה, שיודעים להדביק את הכדור בלייזר לשחקן, הוא יחיה מזה. ורואים את זה לא רק בהתקפות בפוזיישן, רואים את זה בהתקפות מעבר גם. הוא, כמו שאתה אמרת, הוא רץ לעומק, גם את זה אנחנו נראה בסרטון, הוא פשוט יודע לאן לרוץ והוא מקבל את הכדורים האלה. הוא מקבל את הכדורים בגלל ה... הוא, בוא נגיד, הוא זוכה מהפירות של התנועה הנכונה שלו על המגרש לעומק.
0: ואני חושב שזה שוב, זה גם משהו שילך ויהיה יותר ויותר מלוטש ככל שהוא יהיה יותר ויותר בכושר וככל שהוא יהיה יותר ויותר מתואם עם השחקנים האחרים. שרי, חזיזה, אצילי, דין דוד, אבו שחקנים שהתיאום איתם יעשה טוב בהקשר הזה. בכלל כשמדברים על חלוצים לדעתי שווה לזכור שחלוץ שמגיע להרבה מצבים גם אם הוא מחמיץ אותם, זה אינדיקציה טובה למיקום לחדות להבנת משחק לא צריך להתייחס את החלוץ שנמצא עכשיו במאזן של אפס שערים בשני משחקים אבל הגיע לשישה מצבים כאל מחמיצה נעל אפשר להסתכל עליו כאל מישהו שהצליח להגיע לשישה מצבים ואולי מתישהו כשזה ייכנס זה כבר יבוא בצרורות.
1: אני חושב שאתה יודע צריך להסתכל על נתונים בערבון מוגבל כן יש את הנתון של האקס ג'י. שגם אותו צריך לקחת uh, באמת בפרופורציות <אח> הנכונות. אני כן חושב אבל ש, שגם ממה שראיתי, uh, פיירו לא מחמיצן גדול.
0: אוקיי, okay, אז, um, אז עד עכשיו נראה לי די הסכמנו עם הכל, בוא, בוא נמצא איזה משהו על פיירו שאנחנו לא מסכימים עליו.
1: בוא, בוא נתווכח טיפונט, בסדר? <קדים> uh, תראה, פיירו, uh, יש שני דברים בולטים ששמתי לב שהם לא uh, לגמרי אהבתי, uh, שוב זה מהזווית שלי. הדבר הראשון הוא גם מתבטא קצת במספרים זה דיוק נמוך, דיוק נמוך במסירות יש לו 66% <אח> דיוק במסירות בעונות האחרונות שהוא שיחק ב- בליגה השנייה בצרפת. עכשיו ביחס ליתר החלוצים בליגה בליגה השנייה זה לא שהוא באיזשהו מקום טוב מהסוף מה שנקרא זאת אומרת זה לא שהוא באמת הכי גרוע בליגה השנייה במסירות אבל. ממה ששמתי לב הוא הרבה פעמים יש לו נטייה לא להשתלט טוב על כדורים מהקרקע. הוא מקבל כדורים, הכדורים קצת בורחים לו, זה בעיקר קורה בשטח המגרש ההגנתי, זאת אומרת השטח של, של גן גן. והדבר השני זה משחק הראש. עכשיו משחק הראש... אני שמתי לב שקודם כל הוא לא כבש הרבה בראש וגם בכדורים שבוא נגיד רוב הכדורים שהוא נגח לפחות בעונה שעברה לא הלכו למסגרת בכלל מהראש. זאת אומרת הוא נגח 30 ומשהו כדורים 22 מתוכם הלכו בכלל מחוץ למסגרת. לדעתי יש שם עניין קצת עם טכניקת נגיחה זה מה שאני ראיתי.
0: אז אתה אתה חשבתי שאולי לא נסכים אתה מדבר על הפרסט טאץ'. בעיקר עם כדורים שבאים מהקרקע ועל אחוזים אבל, לא
1: לא, לא, אבל לא על הפרסטאץ' ברחבה פרסטאץ' ברחבה אפשר להתווכח איתו נכון נכון
0: אז תראה אני לא מתכוון להתווכח איתך אני כן רוצה ומרגיש איזשהו צורך להגיד שבמשחקים של פירו שראיתי היה ניכר שהגרסיביות מולו הייתה ממש 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 אה, אה, נקרא לזה אינטנסיבית זאת אומרת ממש ישבו עליו. וכשאתה צריך לנגוח מול, מול שחקן חזק כמו אלפונס, שוב אני אקח את הדוגמה הזאת, או צריך לנגוח מול ריינסטריין, שהוא מי שאלפונס החליף, אז יש יותר סיכוי שתבקיע אם אתה נוגח על ריינסטריין. Uh, um, ולגבי הנגיעה הראשונה, ב, ברחבה, הנגיעה הראשונה במסירה, לא שמתי לב לזה בצורה, um, נקרא לזה, משמעותית. כנראה שמה שאתה אומר נכון, ויכול להיות שזה משהו שאפשר להשתפר בו.
1: אני בטוח שאתה
0: תספר בו. אני אתן לך דוגמה מהענף שאני מכיר יותר טוב. הרבה פעמים אנחנו מדברים על תנועות של שחקן גבוה, נגיד בצבע, בכדורסל, גם גב לסל, וגם אחרי פיקינרון נגיד עם הפנים לסל, לסיים בהטבעה. אנחנו שוכרים לדבר על המסירה, ודייוויד בלאט בהשתלמויות מאמנים תמיד היה אומר ש-good shot is good best. זריקה טובה יכולה לבוא רק למסירה טובה.
1: לג'ון סטונסטון
0: שלום. תודה. אז הסיכוי שהזריקה תהיה טובה עולה, וככה אחוזי הקליעה. אם יש לך פסרים טובים בקבוצה והכדור מגיע לך מטר לפני הרגל בדיוק למקום שאתה רוצה אותו, או אם אתה ימני ומעדיף לקבל אותו עם הגב לשער ב- לרגל ימין, או אם הסיבוב שלך הוא דווקא על כתף שמאל ואתה מעדיף לקבל אותו שמאלה, אז זה, זה מאוד משמעותי מי מוסר לך. ולדעתי יש במכבי בחיפה מוסרים מספיק טובים בשביל זה. כן אני רוצה להגיד שגם יכול להיות שמדובר
1: אבל צריך גם להגיד אופק עוד משהו שלא אמרנו אותו מכבי חיפה וגנגן זה לא את הקבוצה. קבוצות משחוק בסגנון שונה ממה שאני ראיתי מאוד,
0: מאוד 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 דומיננטית.
1: נכון גנגן ברוב המשחקים שלה לא החזיקה בכדור יותר מהקבוצה היריבה הפוזשן הממוצע שלה היה 50 ומשהו אוקיי אז אחד המשחקים שצפיתי בהם היה ב... שהם החזיקו יותר בכדור השני היה סביב ה-50 אחוז. אז צריך גם להכניס את זה בקונטקסט כי בסוף קבוצה שפחות אה, מחזיקה בכדור אה, יכול להיות שאנחנו נראה יותר את הדברים האלה אה, כמו שראינו כמו שאני ראיתי שהוא קצת מאבד כדורים בחצי של גנגן ו- וכאלה קיצור גם את זה צריך לקחת בחשבון.
0: בכלל יהיה מעניין לראות שחקן שבא מקבוצה שמחזיקה פחות בכדור צריך לקבל המון המון כדורים שוב אני תמיד תמיד אני מדבר על אצילי ועל חזיזה בתקופה באמת טובה שלנו השנה שהם מקבלים 60 70 כדורים במשחק. אתה צריך לייצר כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מצד שני, גם אם איבדת כדור, או קיבלת החלטה לא טובה, או מסרת מסירה לא מספיק מדויקת, לא קרה כלום, יבוא עוד כדור. ואגב, בזה אני חושב שאצילי נגיד יותר טוב מחזיזה. אצילי כל הזמן חושב את המהלך הבא. וחזיזה הרבה פעמים עסוק בעיבוד כדור הקודם שלו.
1: בדריבל. כן,
0: שלא כדור. כן. רציתי לדבר על זה בסוף, אני אגיד עכשיו עוד משפט, ומבחינתי תסיים ונעבור הלאה. פיירון יתרון גדול בבילדאפ, כשמכבי חיפה רוצה להניע את הכדור מהשער, כשחקן ששני בלמים חייבים להישאר איתו מאחורה, ואז קשה ללחוץ עם בלמים בקו גבוה, ושחקן ש... שיכול לעזור לה על החצי בלקבל את הכדור, ולשחרר את המגנים או את השחקני כנף. נדבר על זה אולי בסוף גם... כי גם שני המגנים שלנו החדשים טובים בזה, אני חושב שזה, שזה... בעצם Uh, יתרון עצום הכוח שהוא מכניס לנו בבילדאפ כחלוץ. זאת אומרת לא תגיד הבאת עכשיו קשר 6 uh, שיש לו יכולת מסירה פנטסטית או לא תגיד uh, עוד נתגלגל מתוך הנושא הזה למגנים כן החלפת מגן ימני. Uh, uh, היה מגן ימני אתלטי וחזק שממש היה לו אותו בבילדאפ החלפת אותו במגן ימני שהוא שחקן מאוד חכם מאוד מנוסה מאוד ורסטילי ביכולת לרווח בזמן לפתוח זווית מסירה טובה לתת פס רגוע זה מאוד עוזר בבילדאפ אז גם החלוט שלנו מאוד עוזר בזה.
1: אני אגיד רק מילה אחרונה על פיירו שאני קצת חושש ממנה וזה לא בהכרח בגללו אני מאוד רק רוצה לקוות שהוא שומר על אלפסון כי. באמת כמו שאתה אמרת יכול להיות שהשחקנים יתנפלו עליו ינצלו את זה מול השופטים אנחנו יודעים איך השופטים עובדים.
0: נכון וזה גם לא אני שונא לדבר על שופטים אתה יודע. זה עבודה של כל המערכת מברק מאחורי הצוות שלו. אני רק אומר
1: עבודה מנטלית שלא יפול בפח שאני מניח שישימו לו כי אני לא הצלחתי לזהות איזה שהוא מצב רוח מצבי רוח או. או פתיל קצר אצלו במשחקים אבל גם מצד שני <מצט> לא. <todak> תודה לא יתלבשו לא עליו הרבה כמו שבארץ בטח יעשו. זו נקודה שצריך אולי לשים לב אליה.
0: אבל זה גם המקום של שרי כשחקן שמקבל המון כבוד ללכת לשופט בזמן ולהגיד לו ולהעיר לו והמקום של, של, של כל מכבי חיפה לגרום לזה שהשופטים לא יתעמרו בו וזה כן נקודה חשובה ולדעתי גם התחלנו איתה. זאת אומרת עם הסיפור הזה של
1: כמה
0: סבבה אז בוא נדבר על שני המגנים החדשים שמכבי חיפה החתימה ונתחיל בדניאל ב- סונד סונדגרן או איך שלא יגידו את זה בשוודית זה אף פעם לא מסתדר לי שחקן מנוסה יחסית בין שלושים ואחת יהיה שהגיע מתקופה ביוון שחקן ש... מאפיין הכי גדול שלו למי שראה אותו, שהוא מאוד 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 קשוח ומאוד מאוד מאוד קרוח אה, בו זמנית. זה, זה מרשים כי הרבה פעמים שחקנים שהם מאוד קשוחים הם מאבדים את הראש או עושים שטויות או יש להם נטייה ל, לפזיזות או אפילו אני אגיד לאיזושהי אימפולסיביות ואצל דניאל זה מאוד 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 בולט. אה, שיחק ביוון בשלוש שנים האחרונות וגם קיבל זימון לנבחרת שוודיה יש לו הופעה אחת בנבחרת שוודיה כמגן ימני. אה, אני אגיד עוד משהו מקצועי ואז אני אתן לך את דעתך. דניאל הוא מגן מאוד 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 איכותי בשליש האחרון, שפשוט לא מגיע לשם הרבה פעמים. וזה קטע מאוד מעניין. כדורי הרוחב שלו טובים והגבהות שלו טובות והיכולת לייצר דאבל פאס משמעותי עם השחקן כנף. ומה שאתה מצפה ממגן בשליש האחרון הוא עושה מצוין, הוא פשוט מגיע לזה מעט מאוד פעמים. וזה בדיוק, זה לא בדיוק, זה, זה שונה לגמרי מ... כונרו שנדבר עליו עוד מעט המגן השמאלי וכן חשוב לשים לב כי הוא שחקן כזה סולידי כי הוא שחקן שמאוד אוהב להיות רגוע ולהישאר מאחורה ולקבל את ההחלטות הנכונות ולא להפקיר אז הוא מגיע מעט פעמים לשליש האחרון וכשהוא מגיע לשליש האחרון הוא מבצע פעולות איכותיות תורך
1: תשמע אם אתה לא היית אומר לי את השם לפני כן הייתי חושב שאולי אולי מדובר בגארי קאגל מאחר קצת מ...
0: שמעתי אולי... את <laughs> זה מכמה אנשים.
1: אני מקווה שזה לא לרעה אני מאוד אהבתי את גרי קרגל מאחר כאילו אני אומר את זה לטובה.
0: כולם אהבו אותו ואמרתי היום לחבר לאדי. אני פשוט חושב שבתקופה של גארי קגלמכר לא הבנתי כדורגל כמו שאני מבין היום. אז אם בתחילת הפרק אמרתי שאני בור ואין לי מושג וכולי, אז כשאני כל הזמן חושב על הקבוצה היא של רנם ווינסטיין עם גארי קגלמכר ונטע וואצק ואחרי זה הצטרף שם גם היה לאמצע, מוגרבי, ניקיטה, כל מיני, אני פשוט לא חושב שהבנתי מספיק כדורגל כדי לדעת כמה הוא היה טוב גארי בדברים שציינתי פה לגבי דניאל.
1: Uh, תראה גם אני כנראה הבנתי פחות ממה שאני יודע היום אבל אני חושב שפשוט uh, um, לפי מה, מה שאתה מתאר ולפי גם מה שקצת הספקתי להסתכל לראות אז באמת מדובר בשחקן אחראי אני אהיה זהיר ואני אגיד אולי קצת שחקן של מאמן יכול להיות זאת אומרת זה שחקן שמאמן יכול uh, לסמוך עליו uh, אולי למשימות מיוחדות uh, הוא יהיה בראש שקט uh, כדי לסגור כמו שצריך בהגנה שזה לדעתי מאוד חשוב. פה כאילו כן אני חושב אני מעריך או לפחות <מח> uh, מרגיש שיהיה לנו איזשהו שדרוג uh, ברמה הגנתית בצד ימין ואותי זה מאוד משמח. ולגבי העניינת של המצבים והמספרים תראה מספרים בסוף לפחות מבחינתי פחות מעניינים כאילו בסוף אם uh, המגן הימני יבוא וייצר uh, מצבים או ייצר מסירות מקדמות uh, או יביא את אצילי למצב שבו הוא uh, uh, יכול לעבור שחקן בדריבל או להגביה כדור כמו שצריך דיינו. דיינו כאילו וגם 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 פה צריך להגיד אנחנו עם כל הכבוד עם כל זה אנחנו ליגה ישראלית זה לא זה גם לא ליגה יוונית. אז אני רוצה להאמין שברמה של מבחינת הרמה כאילו ליגה ישראלית היא ליגה פחות טובה מהליגה היוונית. סונגן שיחק בליגה היוונית. אני חושב שיהיה לו קצת יותר קל אני חושב שהוא יהיה, יהיה לו קצת יותר קל כן. אני לא מדבר על אירופה אני מדבר על הליגה.
0: אם בחרו אותו לאחד משני המגנים הטובים ביותר ביוון זה סימן טוב נכון? בוודאי. אוקיי, זה לא כי
1: ההשוואה בין הליגות. אני כאילו הולך למשפט הבנאלי והקלישאתי, מגן קודם כל צריך להגן, כן? אני מאמין בזה, מגן קודם כל צריך להגן, קודם כל שיגן. בצד ימין יש לנו כלים מאוד חזקים, יש לנו את אצילי, יש לנו שחקנים מהקישור המרכזי שיכולים לברוח ימינה ולתת אופציות. שרי, שרי,
0: שרי יש לו לא נטייה ללכת ימינה ב 433 כשאני הולך שמאלה.
1: כן, כן זה זה גילו, מאוד, אתה יכול להעמיס את האגף גם בלי המגן. עכשיו אני לא יודע, אני, באמת אני אומר, אני לא ראיתי אותו מספיק, שהוא... כן להיות... בוא נגיד מספיק שהוא ייצר יתרון מספרים טוב. כן, לרווח
0: בזמן ולסחוב אליו את המגן yeah. ואז אצילי יכול להישאר עם בלם. Yeah. Um, אני שוב אומר, אתה, אתה תראה ואתם תראו ואתם תראינה. שהפעולות של דניאל הן מאוד איכותיות, הן פשוט לא מספיקות אה, בכמות ב- הפעמים שהוא מבצע. אה, והוא לא שחקן גבוה, הוא שחקן אגרסיבי, יש לו גם אה, מספרים טובים בכל מה שקשור לחילוצי כדור ולמאבקים ב- ביוון. אה, הוא לא שחקן גבוה, הוא לא שחקן של משחק ראש, וזה בא אחרי מגן שכן היה לו משחק ראש טוב, ואני אסיים לפחות את החלק שלי עליו ואני אגיד, ניכר שהוא איש משפחה שהוא מיושב מאוד בדעתו שהוא בא לפה לחוזה אה, בגיל אה, שבו כבר מבינים עניין ולא נופלים לשטויות ובעיניי זה מאוד חשוב שיהיו לנו כמה שיותר זרים כאלה. זאת אומרת זה עניין חברתי שבעיניי מתחבר מאוד גם לפן המקצועי.
1: אופק תגיד מה מבחינת המוד שלו המצב רוח שלו האופי שלו הוא יכול אה, להלנות לו אדם לראש כי ממה שהבנתי כן. אה... היה שם איזה עניין עם איזה שחקן נראה לי מחלוץ שמועמד להפועל באר שבע משהו שהיה לו איזשהו עימות או... זה
0: אני הכי אוהב. מפרסמים באתר וואלה או בספורט אחד צ'אולטון כתבה על בלאגן בין אלכסנדר ירמלף לבין דניאל סונגרדן בנבחרת שוודיה או משהו כזה. כשהראשון כבר חתם במכבי חיפה ולא הייתה לו אף פעט משמעת כל השנים האחרונות והשני לא רק שלא יחתום במכבי חיפה גם כנראה לא יחתום בהפועל באר אז עשו טראפיק ואתה ועוד עשרות אלפים נכנסתם לקרוא מה זה רלוונטי למישהו? זה, זה משנה? זה באמת אני שואל. באמת, אז הוא ראה ועם שחקן פעם בנבחרת שוודיה יש כל הזמן, יש כל הזמן אה, את הקריאות בין שחקנים שלא יוצאות החוצה כן חושב ואני חוזר פה לפיירו, שאנחנו ליגה שיש בה נטייה לאוברקולינג, לשריקות יתר, שופטים אוהבים לעצור את המשחק, אוהבים להאט את הקצב, אוהבים להיות בשליטה, אוהבים להיות קרובים לאירועים, ויכול להיות שגם למגן אגרסיבי וחזק, זה, זה משמעותי. אני אשתמש, ב, אני אשתמש במה שכתב משתמש בטוויטר בשם mhfc zone, שבעצם נתן שלוש תמונות שממחישות איך uh, התנועה בלי כדור של uh, דניאל בצד ימין מאפשרת לאצילי וגם לשרי uh, להיות שחקנים דומיננטיים יותר ברחבה עם פחות לחץ עליהם. הרבה פעמים אנחנו נוטים לכעוס, ואתה יודע מה? זה כן קשור. כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לכעוס על השחקן עם הכדור, נכון? Uh, למה אלפונס לא מוסר טוב או לא עושה דריבל כשאף אחד אחר לא ישתחרר לקבל כדור, לא פתח זווית מסירה או לא אפשר לו בכלל לעשות את ה... את הפעולה הזו. או אנחנו כועסים על שחקן שלא יודע להוציא חוץ, כשאנחנו בכלל לא חושבים על זה שאף שחקן אחר לא עשה תנועה, והקבוצה לא הגיעה מוכנה, ולא הצליחו להתגבר במאבק על, על שוררים. ותנועה ללא כדור היא אלמנט מאוד מאוד חשוב בכדורגל. ולנו, במיוחד למי שרואה כדורגל מהבית, מאוד 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 קשה לצפות בזה. מאוד קשה לזהות את זה. אנחנו כל הזמן עסוקים בכדור, נכון? אנחנו עסוקים בוואו טוב. של מה נכון, יצא לשם עולה אצילי מהרגל ולא עסוקים בתנועה של המגן או באי תנועה של המגן שמאפשרת למגן של היריבה לשמור שמירה כפולה. זה, זה באמת שאני אני זוכר את זה מההרצאות ברמת כדורסל גבוהה כשעבדתי בליגת העלי נוער ודיברו איתנו כל הזמן על זה שהתפקיד של מאמן באימון זה לא להסתכל על הכדור. יש לו עוזר מאמן, יש לו שני עוזרי מאמן, מה שקורה עם הכדור הוא יודע בגדול. לאן זה עומד ללכת מה עושים בתרגיל מה יכולות האישיות של כל שחקן מאמן טוב צריך לדעת להסתכל איפה שלא נמצא הכדור ואני לוקח את זה גם כצופה. אז להסתכל על מגן ימני שעושה תנועה יפה ומושך איתו ביחד את המגן ומאפשר להציל לי טיפה יותר ספייס זה, זה משהו חשוב.
1: טוב שנעבור הלאה.
0: Uh, יאללה פייר קורנו 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 לדעתי uh, מגן שמאלי צעיר משמעותית. זאת אומרת אם דניאל הוא שחקן מנוסה אז קונרו הוא שחקן צעיר משמעותית ושחקן שונה בתכלית שלו. מה הכוונה? קונרו הוא מגן התקפי פנטסטי, מיוחד מאוד מאוד מאוד. יש לו פעולות שליש אחרון אגב באמת מטורפות. נכון ראיתי את זה רק בליגה השנייה בספרד ובשני משחקי אימון אז אני לא ארים פה יותר מדי אני רק אומר מה ראיתי. ראיתי הגבעות אה, אה, ברמה של מרים קרנות הוא הרים קרנות בקבוצה שלו ראיתי ריווח עד הקו קו קו שמאפשר לשחקן yeah, כנף וצר... שלו.
1: אופק אני קוטע אותך זה לא זה לא רק הגבעות זה יותר חשוב מהגבעות זה גם גיוון בהגבעות אני ראיתי okay. שהוא לא רק מגביה הר לרחוק הוא מגביה לקרוב הוא מגביה גם הוא אז... מוציא החוץ את הכדור. נכון. אז,
0: אז בגלל זה אמרתי זה רמה, זה רמה ממש, ממש, ממש גבוהה של פעולות שליש אחרון שוב. מרים קרנות בקבוצה שלו. מגן שמאלי שמרים קרנות בקבוצה שלו זה מאוד מרשים. עכשיו תקשיב למה שאני אומר, יש לו יכולת למסור לתנועה של חלוץ שלא ראית ממגן בחיים שלך. תחשוב איזה כלי זה להתקפה שהמגן שלך לא שחקת כנף.
1: אתה יודע מה הדבר הראשון שעולה לראש? מה? לפחות. על מי דיברנו מתחילת הפרק? על פיירו. על פיירו? כן, בדיוק, וגולם ב- 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 ב-
0: ב- ב- א- שחקנים ב- של העומק. ב- אני אומר לך שאני לא אתפלא אם זו התכונה הכי משמעותית שבגללה או בזכותה בחרו היכולת למסור לחלוצים, היכולת אה, לשבור קווי הגנה בעזרת פסטוב לשחקן כנף, לשמונה שמצטרף, לשש שמגיע אליו, לעומק, אני לא סתם אומר לך, זו יכולת מסירה ברמה מאוד מאוד גבוהה. לא דריבל, לא גולים להבקיע. Uh, יכולת מסירה לעומק והצידה ממש 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 uh, 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 מרשימה um, אז מסירות בין קווים כמו שאמרתי ומסירות לעומק uh, מסירות מפתח לחלוצים והגבהות וריווח נכון ודאבל פאסים הכל מצוין. בסוף יש שני דברים שמגן במכבי חיפה חייב לדעת לעשות לדעתי אחד הוא עושה טוב ואחד הוא עושה פחות טוב אתה מוכן? קדימה. הדבר שהוא עושה טוב. זה הבילדאפ שדיברתי עליו מקודם, שהוא בילדאפ בניית המשחק, היכולת של קבוצה מהשוער לתת פס לאחד הבלמים או לאחד המגנים ולהעביר את הכדור לשליש המרכזי ולשליש העליון, לשליש האחרון, בצורה טובה, יעילה וכזו שתביא לשם הרבה שחקנים. אז קורנור יש לו יכולת בילדאפ גם טובה, לרווח בזמן, לתת פס טוב. לפתוח זווית מסירה, למשוך איתו מגן, בשונה מהמגנים שלנו בשנה שעברה. והפעולות שלדעתי הוא עושה פחות טוב, ועל זה פה שווה לפתוח את הסימן שאלה, זה האחד על אחד בהגנה. כי שחקן שכל הזמן הסטייט אוף מיינד שלו הוא התקפה וכל הזמן הסטייט אוף מיינד שלו הוא איך אני מוסר כדור טוב או איך אני מגביה או איך אני מבשל או איך יוצאים קדימה יכול למצוא את עצמו בטעות מפסיד במאבק של אחד על אחד ואז הבלם לא מספיק להגיע ומכבי חיפה היא קבוצה שכל הזמן חושבת קדימה אז זה, זה, זה סימן השאלה שלי היכולת שלו להתמודד באחד על אחד עם שחקנים פיזיים אטלטים חזקים ואיכותיים.
1: זה סימן שאלה או שאתה פחות טוב, טוב אתה אומר שאתה לא יודע איך הוא. היה לי קשה
0: להבין ראיתי ליגה ספרדית שנייה שבשונה מהצרפתית השנייה היא פחות אתלטית. אתה מבין? וכזו שבה זה כל כך בא לידי ביטוי. ראיתי במשחקי אימון שפעם אחת עברו אותו ופעם אחת היה צריך לעשות פאול. אגב פאול
1: קצת של ארף. כי אחד על אחד אתה יודע גם זה מזכיר את מנחם סן מנחם וטיפה ליקויים הגנתיים.
0: סן מנחם הוא שחקן יותר אתלטי לדעתי מקורנו יש לו משחק ראש יותר טוב סן מנחם הוא בטח לא שחקן שיכול לתת לך פס לגול.
1: לא ברור אני מדבר על הפן של לעצור שחקן באחד על אחד ברמה הגנתית לא ברמה התקפית שפה סן מנחם לא חזק.
0: אני חושב שזה אחת הירידות המשמעותיות אצל סן של לפני שנתיים לפני השנה האחרונה. אולי אני טועה.
1: כאילו אני חושב שברוב הפעמים ברוב העונות אני זוכר שסן מנחם לא סגר תמיד טוב, זאת אומרת הצד השמאלי שלנו היה פחות חזק פחות חזק ושיחקו עליו אז אני מאוד מקווה שהסימן שלה זה לא יודע בעצם. אז שני הדברים שרציתי לשאול אותך זה ככה פעם אחת בפן ההגנתי זה אולי שון גולדר פה יוכל בוא נגיד להשלים אותו. Okay, לחפות, לחפות עליו ובפעם, הש... ובפעם השנייה התקפית איך זה יכול לעזור עם חזיזה עד כמה הוא יכול בוא נגיד להחזיר לנו את חזיזה לא אגיד הישן והטוב אבל חזיזה של חצי העונה הראשונה מהעונה שעברה ולתת לו לדרבל לתת לו לעשות את הפעולות שהוא לרווח לו לתת לו את הפעולות בשני, שהוא, בשני... שהוא באמת יודע לעשות טוב
0: בשני משחקי האימון שראיתי. אחד דולב עלה בהרכב אחד דין עלה בהרכב ואז במשחק הראשון... ואגב אולי לוחזיזה
1: לא גם, אולי לא חזיזה, אולי יש עומס שיותר במשרק, חזיזה.
0: במשחק הראשון דולב החליף את קורנו ומכבי חיפה עברה לקו חמש. תבין הם לא שיחקו ביחד. במשחק השני הם כן שיחקו ביחד מה שהיה נגד ויטסה קורנרו היה יותר טוב הגנתית. אני לא... זאת אומרת אני לא... ס, סליחה. סליחה, הוא היה יותר טוב התקפית מדולב חזיזה, זה מה שהתכוונתי להגיד, שאני לא, אני לא שם את זה בכלל ב, יודע, בסימן שאלה, קורנו תרם למשחק ההתקפי של מכבי חיפה יותר טוב מדולב חזיזה בחצי הראשון נגד ויטסה ואני מזמין את כל המאזינים והמאזינות ללכת לראות את המשחק הזה כי הוא שודר, וכן לפעמים אני אומר קורנו ולא קורנו אני מתבלבל זה קורה, <coughs> זה קורנה סתם. Um, הוא היה כל כך מגוון התקפית בתחילת המשחק ותרם כל כך הרבה למשחק, למשחק ההתקפה שלנו uh, שדולברג יש לדעתי שם לא קצת מיותר אלא קצת קצת באיזה שהיא אפילו נחיתות. Um,
1: יכול להיות שזה מגן שהוא הרבה יותר טוב uh, בקו חמש כווינגר לא זה, זה, זה,
0: זה, זה גם דברים שלמדתי בשנה האחרונה על כדורגל משיחות עם הרבה מאוד אנשי מקצוע. לפעמים קו חמש הוא רק מעיק על שחקנים שאוהבים את הקו. כי אז יש להם מעט מרחק לרוץ. יש מגינים כמו מבוקה שאוהבים לקבל את הכדור 30-35 מטר מהשער שלנו ולרוץ איתו דיו יותר מאשר הם אוהבים לקבל אותו על החצי וקדימה ולהיתקע במישהו מיד, אתה מבין? לא תמיד, כן. לא תמיד קו חמש יותר נוח לשחקן שאוהב את הכדור, לא תמיד. אני כן רוצה להגיד שבשונה מדני אל המגן הימני, אורנו הוא שחקן שיכול לעשות פלאים למערך הקו חמש של מכבי חיפה. אם, אם אתה צריך לשחק קו חמש, אם אתה רוצה לשחק קו חמש, אז דניאל יכול להיות אחלה בלם ימני, נגיד. הוא יכול להיות גם אה, אה, כנף ימין, לא בטוח שהוא יעשה את זה בצורה אידיאלית, הוא יכול להיות בלם ימין. אה, קורנו לא יכול להיות בלם שמאל, אתה מבין את הכוונה? הוא שחקן כנף 아, מול 아, בקו
1: 아, חמש. לי לא דווקא הדבר הראשון שעולה לראש, כשאתה אומר את מה שאתה אומר, זה אסימטריות. יש פה שזה, בעצם, אה, אה, זה דבר אחד הדברים החשובים בכדורגל.
0: לדעתי זה מאוד בולט בקו הארבע שמשחקים עם שניהם. אני שוב, אני מחזיר את המאזינים והמאזינות לראות את החצי הראשון נגד פיטסיה ששניהם שיחקו, אתם תראו שהמשחק הוא לא סימטרי. זה גרם לעומר אצילי לעשות תנועות ידיים ולהתעצבן כי המשחק הלך כל הזמן שמאלה. עובדתית כל הזמן קורנו היה ליד הרחבה של ויטסה ודניאל היה ליד הרחבה של ויטסה 1 ל רבע מהפעמים ממנו אני אומר את זה בהערכה גסה לא ספרתי. זה
1: מי חיפה בב.. זאת אומרת סגר את החור שלו. נורא
0: נורא נורא גבוה גם נטע וגם פאני אל תשכח שבצד שמאל משחק פאני ובימין משחק שרי אז פאני מלכתחילה שחקן טיפה יותר אתה מבין? Um, מה, שרציתי okay, להגיד, כן, מה שרציתי להגיד זה שהם משלימים אחד את השני בצורה יפה ומעניינת, שחקנים שונים, כמו שאמרתי בהתחלה, צריך לשים לב שמשחק הראש של שניהם הוא לא ה, נגיד המומחיות, ואולי זה כן משמעותי, ושהם בסטטוס קריירה שונה לגמרי במבחינת, מבחינת פער שנים, אתה מבין? גם זה. זאת אומרת, אחד ילד
1: אישי ואחד ילד תשעים ושש, זה משמעותי. ועוד משהו חשוב, אולי בעיניי לפחות, לא פחות אם לא אפילו יותר מרוב הדברים שאמרנו, זה עניין השפה. יש לנו פה את קורנו, את פיירו, את עלי מוחמד, את שיבוטה. <ש> ما, כולם, מדברים וכל, כולם מדברים צרפתית יש פה אולי תשסתי ורמי גרשון גם יודע קצת צרפתית אם <הם> הבנתי נכון.
0: <עם> <האחר> <קצת>, <דבר עברית> זה מאוד חשוב. Okay.
1: אז יש לך פה בעצם חצי הרכב שיודע צרפתית וזה סופר סופר חשוב לכימיה אפרופו דיברנו מקודם קורנו ופיירו כימיה ומסירות וכדורים לרגל ופיירו שיודע לכבוש בנגיעה וקורנו שיודע למסור כדורים טובים זה סופר חשוב בעיניי אני מסכים איתך
0: בסוף כדורגל משחוק על ידי בני אדם אני מניח
1: שבסוף אתה יודע הייתה מח... בוא נגיד לא סתם. כולם יודעים ספרדית כנראה זה מחשבה תחילה.
0: צרפתית אמרת.
1: צרפתית כמובן סליחה.
0: לא לא הבנתי שאולי לא שמעתי טוב. כי קורנו יודע לדבר גם ספרדית מן הסתם הוא בא מספרד. אני אוהב להגיד שכדורגל בסוף זה שפה בינלאומית הכדורגל עצמו והוא משוחק על ידי בני אדם. בני אדם אוהבים את מי שאפשר ללכת איתו אחרי האימון ולצחוק איתו ולהבין את הגניונים שלו ואת התרבות שלו. וזה חשוב אני כן רוצה שנדבר כמה דקות על, על שני הישראלים שהגיעו מה אתה אומר? יאללה קדימה זה, לא לא, לא, זה חשוב. אלה אם יש לך עוד דברים להוסיף על המדידים. כי דיברנו על הסימטריות. לא.
1: <ד <escapes> <ד> <ד> אני <ד> שוב אני גם אומר אני לא אני, אני פחות אוהב לדבר אני באמת לא לא לי לראות אותם כמו שראיתי את פי ולא חושב שזה נכון מבחינתי לחוות עליהם די יותר ממה שאמרתי עד עכשיו אז אפשר לעבור לישראלים כי הם לא פחות חשובים לדעתי.
0: אני אסכם שנייה את שלושת הזרים. שלושתם מיועדים לפתוח בהרכב, ושלושתם שחקנים שמכבי חיפה ככל הנראה מאוד רצתה, ושלושתם שחקנים שמביאים לקבוצה אלמנטים שלא היו לה, ושלושתם שחקנים, ואני חוזר על זה, שאמורים לשדרג את הבילדאפ של הקבוצה. את היכולת של מכבי חיפה, לא משנה אם לוחצים אותה גבוה, או לוחצים אותה שלושת רבעי, או לא לוחצים אותה בכלל, את היכולת של הקבוצה לצאת עם הכדור מג'וש כהן, עד השליש האחרון בצורה מסודרת, בצורה איכותית, בצורה מגוונת ובצורה שתעשה את זה כשיש כמה שיותר שחקנים שמגיעים לשליש האחרון, אתה מבין?
1: כן, נשמע, נשמע מעניין, כן, זה נשמע שזה, שזה רוח הדברים מאחורי ההחתמות האלה.
0: <אח> וחיזוק של עמדות המגנים שהיו העמדות הפחות, או, אני אגיד את זה אחרת, כשמכבי חיפה עשתה סיבוב שלם ולא הפסידה ודרסה הליגה, העמדות היחידות שבהם החליפו השחקנים זה המגנים, אתה מבין?
1: אני מבין ואני רוצה, אתה יודע, זה בדיוק, יש לי איזשהו מעבר יותר חלק עכשיו לנושא של הישראלים. אנחנו טיפה מחליפים רגע כובעים, אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אם אמרנו שסונגרן הוא יותר הגנתי וינון אליהו, אנחנו רוצים להגיד שהוא כנראה קצת mm-hmm. יותר עם אוריינטציה התקפית, mm-hmm. אז mm-hmm. מי בעצם המשלים של, של... קורנו?
0: המגן השמאלי, המגן השמאלי
1: שנבחרת אצלנו, כן למרות שיש כאילו נתנו בזה קודם את החושב, אז בעצם זה שון גולדברג בעיקר, פחות סן מנחם,
0: ממה שראיתי שני הבלמים המחליפים שלנו כרגע לא מספיק טובים כדי לצחוק את שון לעמדת המגן השמאלי, אז זה סן מנחם אתה מבין מה אני אומר,
1: אז אני אומר ופה כאילו אתה בוא נרשה לעצמנו אולי טיפה רגע להתווכח. אני הגנתית אני חושב שהוא יכולה להיות לנו דיפונת בעיה אבל אנחנו עוברים לדבר על ה... על ינון אליהו ועל נציגי תנאי אותך.
0: מה זה יכול להיות לנו בעיה? לא צריך אתה יודע להיות... לפחד להגיד את זה. כן יכול להיות שהחלק האחורי של הקבוצה הוא עדיין החלק הפחות טוב שלה. לא כי איכות השחקנים לא טובה אלא כי במכלול קדחה יותר טובה בלאו כי המאשר בלא לחטוף.
1: נכון ועם זאת באותה נשימה צריך להגיד. שאני חושב שכל עוד מצבת הקישור, השחקני קישור האחורי שלנו, נשארת כפי שהיא, אז אני הרבה יותר רגוע. ואני מדבר בעיקר על אבו פאני, כאילו... אוקיי, okay. אז אני עולה קצת פחות. אה... זה כבר לדיון אחר, אבל... לדיון לך, אחר, לך, לפרק yeah. אחר,
0: לפרק yeah. um, yeah. אליהו וניקיטה רוקאביצה. שים לב, שניהם הגיעו בגיל לא צעיר, שניהם הגיעו כשהם יודעים ומבינים בדיוק את המקום שלהם, ושניהם הגיעו להיות מחליפים בעמדות שהביאו שחקן חדש ראשון לעמדה אתה מסכים על כל מה שאמרתי אתה חותם על כל מה שאמרתי.
1: תשמע אני כן נוטה לחתום איתך למרות שאני יש לי דיון ניקית ארוכה ביטה יש לי הערכה שהוא ימשיך את המגמה שלו עם המספרים אני מאמין למעלה למעלה. הוא בעונה שעברה אני חושב שהעונה לא הייתה כל כך מייצגת מבחינתו, הוא גם לדעתי היה פצוע ועדיין הוא הבקיע עשרה שערים. אוקיי, הלוואי, חותם עכשיו
0: על עשרה. אני כן חושב שבמני.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני לא אהיה מופתע גם אם הוא יהיה מלח השערים שלנו, איך אני איתך? זה סימן לא טוב בעיניי. זה
0: סימן לא טוב בעיניי, כי זה אומר שפיירו לא טוב.
1: לא בטוח, אני לא בטוח, אבל...
0: בסדר. אני רוצה להגיד על ליקיטה רוקאביצה. שכמי שזוכר ניקיטה רוקאביצה לא רק את השנתיים הנהדרות עם מרקו וברק, אלא את השלוש שנים שהוא חרבן קלפים קודם, סליחה על הביטוי הלא יפה, אני מבין שניקיטה רוקאביצה הגיע במוד נהדר למכבי חיפה. משוחרר מלחצים, לא צריך אחריות גדולה על הגב, לא כל טעות קטנה שלו מישהו שרוק לו בוז. אנשים נוטים לשכוח את ניקיטה של השנים הראשונות. זה ניקיטה שלא מצליח לעצור כדור, זה ניקיטה שבכלל לא משחק חלוץ, זה ניקיטה שלא מגיע למצבים, זה ניקיטה שאפשר לספור על כף יד אחת את הגולים שאתה זוכר ממנו בשלוש שנים הראשונות. וניקיטה רוקאביצה שהגיעה עכשיו למכבי חיפה הגיעה כשחקן מחליף, שחקן בסוף הקריירה, שחקן במועדון שמאוד אוהבים אותו, שחקן שיכול להיות רגוע, שחקן שלגמרי מסוגל לעלות בהרכב מתוך ידיעה שהחלוץ הראשון של הקבוצה צריך לנוח אחרי משחק באירופה ומישהו צריך לשים פה גול ניקיטה רוקאביצה כשהוא משוחרר והוא בזון הוא חלוץ מצוין ניקיטה רוקאביצה כשהוא אה, לחוץ ושיש עליו 9,000 עיניים ושכל נגיעה שלו בכדור יש לחשושים הוא ניקיטה רוקאביצה פחות טוב אתה מבין?
1: אני אגיד לך יותר מזה שיש... אנחנו צפויים לקראת אה, כן בטאץ' 60 ב- ומשהו משחקים. פירו הולך לשחק את כולם אני מאוד מקווה שלא אני מאוד מקווה שכן ייתנו לו. זה מה שאני אומר, כל ההכנה,
0: שים לב שכל ההכנה, כמעט כל ההכנה דין דוד משחק כנף ולא חלוץ. זאת
1: אומרת
0: נגיד בשני המשחקים במחנה הכוונה.
1: אני רוצה להגיד שפשוט יש המון משחקים יש המון הזדמנויות יש פציעות יש צהובים יש סגנון משחק שונה באירופה יכול להיות שאנחנו נשחק. יותר משחקים של הגנה נמוכה, ואז אולי ניקיתה כן יכול יותר להתאים, כי בכל זאת, כן נראה לי שהוא עדיין יותר, לפחות נראה לי שהוא יותר מהיר מפירו, למרות כל כאילו, המחמאות שנתנו לפירו, אבל יש לו את הכימיה במכבי חיפה מול הרבה שחקנים, בעיקר עם שרי, הוא מכיר <אנ> את המועדון, זאת אומרת, זה נכון, זה לא אותו חלוץ אולי שהוא בן 30, אבל... הוא מביא איתו ניסיון, הוא מביא איתו דברים אחרים. אני מסכים, אני מסכים אני לא, אני, לא בטוח, אני, לא, אני לא בטוח שבכל המשחקים הוא יפתח על הספסל. לא, אני, זה לא ההימור שלי.
0: טוב, רגע, צריך להגיד את האמת וצריך לשים את הקלפים על השולחן, ניקיטה רוקאביצה גרוע מאוד כמחליף. התכבדו מאזיננו והמצאו אה. משחק שניקיטה רוקאביצה עלה טוב מהספסל במכבי חיפה. קדימה.
1: אה, זה אולי ביצה ותרנגולות, לא, אבל ברוב המשחקים הוא פשוט לא
0: גם okay. כשהוא לא שיחק, גם לא אצל מרקוב, אצל ברק בפורמה הטובה שלו. הוא פשוט לא טוב בלעלות מהספסל. וזה בסדר, יש שחקנים כאלה, אני מכיר את זה מעולם הכדורסל. שחקנים שצריכים את החימום שלהם, צריכים את ההכנה שלהם למשחק, צריכים את פתיחת המשחק, זה בסדר גמור. הם, מקיטר רוקאביצה אין שום סיבה שבחלק מהמשחקים, חלק משמעותי אפילו, בליגה, אם באנו מאירופה, והקבוצה עייפה, הוא, הוא לא יפתח בהרכב, אין סיבה שזה לא יקרה. אני באמת חושב ככה חלוץ אחד שני חלוצים ו- ו- ומפה אני, זה בסדר שאני עובר לינון אליהו רגע?
1: כן אני רק אגיד משהו אחרון בסוף שכה. בסוף הכל הכל תלוי במה שאתה אמרת בהתחלה. עד כמה ניקית ארוכה בצד מבחינת אגו. אגו נכון. נטו ישלים ויקבל את זה שהוא עולה מהספסל. כל 100%. עוד זה אפשר יהיה לסמן וי אנחנו יכולים להיות לדעתי בראש שקט.
0: אני 100% מסכים איתך ש... ניהול האגו והיכולת uh, לשים את האגו בצד ולהישאר uh, חברים ולעשות הכל uh, כדי שהקבוצה תצליח זה, זה, זה סיפור משמעותי בכל חוליית ההתקפה שלנו נגיד את זה ככה גם מביס uh, גם דין גם דולף גם עומר גם שרי גם uh, ניקיטה גם פיירו כן, כן. זה... אם, אם הוא
1: הגיע מלך תחילה במוד כזה אז אז הכל טוב אבל אם במהלך העונה אני חושש יותר אופק אני חושש ממצב אחר אני חושש מצב כן. שבו. Uh, הוא יבקיע, ויבקיע לא מעט, והוא יראה לברק בכר, תראה, אני מבקיע. ו... צריך, uh, כאילו, אני, למה אתה לא נותן לי הרכב? שם אני, 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 אחשוש.
0: החשש שלך הוא גם החשש שלי, כן? ולניקיטר של... יש הרבה מאוד שנים בארץ, והרבה מאוד חברים, והרבה מאוד מקורבים, והרבה מאוד <ש> 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 אנשים שיידעו לדחוף את זה, ופירו, מה לעשות, אין לו את זה. לא את החברים, לא את המקורבים, לא את השנים בארץ. ופה אני סומך על ברק בכר. באמת בניהול האגו הזה אני ממש שמח על ברק בכר. מילה על ינון אליהו ברשותך. קדימה. זה לא סוד שאני חיבבתי אותו כמגן התקפי עוד לפני שמכבי חיפה הביאה אותו. אני מאוד מאוד אוהב שחקנים שעושים מסלול קריירה מליגות נמוכות זה תמיד מגניב אותי בטירוף. יש לי חבר טוב שהיה רואה אותו בקטמון ב-2016-2017, גם שיחק שם איזה, אני יודע, שטיש או חציונה מבחינת כמות משחקים, ואמר לי שהוא מאוד טוב מבחינה טכנית, וראיתי אותו במכה פתח תקווה, וראיתי הרבה פעולות טובות בשטיש האחרון. בעצם המחשבה שלפני עשר שנים עוד היה כזה במודיעין, אחרי זה קריית מלאכי, ואם אני זוכר נכון איזה שלושה יום כזה, הרצליה, עכו, כל מיני, מאוד עונים כאלה, שאתה אומר לעצמך, זה בן אדם ש-100 אחוז. 100% יעריך את המדים של מכבי חיפה. ואם הוא בא כמגן שני, לקחת, לי,
1: זה... לקחת לי את המילים.
0: ואחרי <אז> זה להיאפק גם על הסיפור של מגן שלישי, אז טוב לי שמי שנאבק על זה הוא שחקן שעבר בעכו, הרצליה, קטמון, מודיעין, קריית מלאכי, מכבי פתח ועכשיו במכבי חיפה בגין שהוא באמת יודע להעריך את זה.
1: כן, לקחת לי את המילים. שחקנים שבאים מלמטה אה, על האשכנזי, אה, על הדולב אה, חזיזה, זה, זה משהו ש... תמיד אהבתי לראות, היו לא מעט מקרים כאלה במכבי חיפה, אם אני לא טועה רפי כהן החלוץ, היה כזה, ראשון לציון, כן, עכשיו לדעתי בכרמיאל
0: לפעמים. הערת עורך מספר 2, שכחנו להגיד שהוא באמת היה אצל חברתנו לאה בקריית מלאכי, לא סתם בקריית
1: מלאכי. דימון אליהו, נכון. אז, אז כן אתה צודק כן, אני משותף לזה אני באמת זה משהו שהוא מאוד יפה לראות בדרך כלל שחקנים שבאמת כמו שאתה אמרת מרחים את המקום שבו הם נמצאים ואני חושב שזה טוב זה טוב שיש שחקן על העמדה הזו שהוא רעב שהוא רוצה להראות שהוא הגיע לפה אה, אה, לא סתם אה, וכן אני מאוד מקווה שזה באמת וגם, זה מה שיקרה. וגם,
0: וגם, וגם צריך להגיד מדובר בשחקן מאוד מאוד אגרסיבי. תחפש את עצמיון אליהו במצבים נייחים, הוא שחקן מאוד מאוד חזק, מאוד...
1: הבעיה היא שאין לו שם של שחקן כדורגל.
0: נכון, הוא מאוד ארדקור, אבל... בלי אבל, הוא מאוד ארדקור, ביכולת להיאבק על כדורים, והוא שחקן טוב בשליש האחרון. לשאלתך, הוא שחקן טוב בשליש האחרון. הוא שחקן טוב לקו חמש, הוא שחקן טוב לייצר מצד ימין עוד יתרונות. אני לא יכול להגיד לך שהוא יותר טוב מדניאל כי דניאל הוא שוב שחקן מאוד איכותי לא מספיק בכמויות אבל מאוד איכותי בלי הפעלה לא מספיק בכמויות וכשהוא עושה את זה הוא עושה את זה בצורה איכותית. ינון אליהו זה החלק הטוב שלו השלישה האחרון. אני מכיר את זה במכבי פתח תקווה. אם לא הייתי רואה את זה בעיניים לא הייתי אומר את זה. אים, וזה כן, הוא גם מכה, נגד, מכה,
1: נגד מכה הוא גם קבש לפני כמה עונות זאת אומרת היה לו תחילת עונה מצוינת במכבי כאילו באזוורד שם חם יחסית בתחילת העונה. Mm-hmm.
0: Uh, כן, בזכות החלק הקדמי גם יודע, יש נטייה בתקשורת לדבר על זה תמיד. אם מישהו נתן כן. גול או בישל גול, אז זה מבין כן. הכותרות. Uh, סיימנו? לא חפרנו יותר מדי? השתדלנו לפחות, לא?
1: Uh, כן, סיימנו, ניתן איזה שתי מילים רק שבת, כי בכל זאת uh, יש משחק, mm-hmm. אני גם מתחילה, mm-hmm. העונה לא מתחילה. לא 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 מוליג.
0: מוליג. כן, כן, שבת, באר שבע. אתה uh, מה, אני אשאל אותך שאלה.
1: קדימה. תמוכר? אתה עולה בהרכב חזק? או איזה שאלה יפה בדיוק רשמתי לעצמי את ההרכב. אני עולה בהרכב חזק, אני עולה בהרכב חזק ואני כמה חילופים אפשר לעשות באלוף אלופים? מה זה משנה? אפשר לעשות חמישה? חמישה. אז אני, אני עוד אין לי כאילו את השמות בראש להחליף אבל כן אני עולה חזק. תואר זה מבחינתי תואר זה תואר.
0: יופי, אז אני אשאל אותך את זה מהיבט אחר. כן. אתה עולה דומה לאולימפיאקוס? שאתה יודע שאולימפיאקוס רואה את המשחק הזה ועושה את ההכנה המדוקדקת האחרונה שלה על פי המשחק הזה?
1: שאלה מעניינת.
0: כי זאת הייתה הכוונה המקורית שלי. אם לא היה אולימפיאקוס ברור שהייתי עולה הכי חזק שאפשר.
1: לא תראה, השאלה היא לעלות הכי חזק שאפשר מבחינת ההרכב או מבחינת אינטנסיביות מבחינת מה? אינטנסיביות זה ברור שנותנים 100%. אז מבחינת מה הכי חזק? בבחינת הרכב השחקנים? שאלה טובה אולי אולי לעלות באותו הרכב אבל במערך שונה שלא ישחק בהכרח נגד נגד אולימפיאקוס.
0: אופציה אופציה מעניינת אני מניח
1: שנגד נגד אולימפיאקוס אני מניח שאולי בכר מתכנן אולי קו חמש או כאילו קבוצה שהיא אני מניח שאולימפיאקוס תהיה יותר עם פוזיישן מאשר אנחנו זה יכול להיות שאולי פה יהיה שווה לעלות כן עם קו ארבע. אין אני באמת אני מודה שאין לי תשובה חד משמעית אבל.
0: אני חשבתי שלפ... לא שאני נותן מה ההרכב שאני עומד להעלות, אני רוצה לשים את שלושת הקריטריונים שלדעתי צריכים להניע את הצוות המקצועי בבחירת ההרכב למשחק הזה. אחד זה דקות משחק וכושר, כושר גופני, זאת אומרת שאם ראינו שפירו שיחק כ-45-50 דקות ואחרי זה 60 דקות, ועכשיו מבחינת מדדים הוא יכול לשחק 70 דקות, שישחק 70 דקות. אתה מבין?
1: כן, זה האיזון העדין הזה בין דקות משחק למנוחה.
0: נכון אם קורנו יכול לשחק 60 שישחק קורנו יכול לשחק 60 שישחק 60 זה הכוונה בסדר דקות משחק וכושר שתיים זה מערך שונה מאשר נגד אה, אולימפיאקוס לא יודע מה הוא מתכוון מה הם מתכוונים לעשות נגד אולימפיאקוס אני רק אומר לא לעלות עם אותו מערך עזוב בלי לשחקנים לא עם אותו מערך זאת אומרת לא עם אותה שיטה ועיקרון שלישי זה צירופים ותיאום זאת אומרת אם אני יודע שכרגע יש לי איזושהי לקות אה, בין חזיזה לבין אה, אה, קורנו בצד שמאל אני כן עולה עם שניהם לצורך הצירוף אתה מבין? והתיאור. מבין. בדופק גבוה מול איסטדיון מלא זו הכוונה.
1: טוב אני מודה שגרמת לי לחשוב על זה שוב אני כן הייתי אולי לוקח שחקן שחקן או שניים בולטים והייתי שם אותם בצד. כן יכול להיות שכן הייתי עושה את זה.
0: אוקיי אוקיי.
1: אולי שרי אולי בכל זאת גם פירו, אולי לא הייתי נותן לו לשחק כי. פירו, אמור, בעיניי לפחות לפי מה שאני איך שאני מבין את הדברים אמור לשנות קצת את הסגנון שלנו כן. ואני מניח שהסגנון שלנו יהיה אה, כאילו זה יכול
0: להתנגש עם העובדה שיש פה הזדמנות לצאת לו לשחק 70 דקות נגיד אתה
1: מבין נכון נכון אבל הוא בכל מקרה לא יודע. סתובת, לא יודע. לא, לא, יכול להיות כאילו. אני, אני כן הייתי מסתיר מהם קצת כאילו אם אתה אומר שבאמת אנחנו יכולים לצפות וזה ובאמת כאילו אין להם הרבה חומר כנראה לראות כי יש פה הרבה הרבה שחקנים חדשים אז אולי באמת לא כדאי לתת להם את ההזדמנות לזה. וכן טוב. כדאי קצת להסתיר.
0: אולי הייתי עולה עם <אף> עופרי ארד או אורי דהן במקום אחד הבלמים <אף> כי אני רוצה לתת לעופרי או לאורי קצת דקות משחק עם ההרכב הראשון ולא עם הרכב מחליפים אתה מבין? כן. <אף> הייתי עושה מחצית מחצית סאן וקורנו נגיד ואז עושה תיאום עם דו לא משנה עם דין הייתי נותן לניקיטה לשחק ברור אין לי הרכב לתת לך שוב אני אגיד דקות משחק וחושר גופני זה הקריטריון הראשון זאת אומרת אם שחקן עומד להיפצע כי בסרגל מאמצים שלו עכשיו גדול עליו ביום שבת קצב משחק שלא ישחק זה יותר חשוב אתה מבין? זה מערך שונה ממה שהולכים לשחק ביום רביעי לא יודע מה הולכים לשחק ביום רביעי לא אז אני לא יודע מה הולכים לשחק ביום שבת אני רק אומר מערך שונה ושלוש זה צירופים ותיאום בין צמדים שאתה יודע ש, שזקוקים לזה לא שאתה ואני יודעים אלא שברק והצוות יודעים זו הכוונה. אלה <אז>, שלושת הקריטריונים. אז
1: אז אז כן אז בנקודה אחרונה אני חושב שאפשר לעשות הרבה הרבה משחקים. כאילו אה, זה פרמטר שכן אולי אפשר יהיה טיפה אולי הפעם לא לחזק את הצימוד הזה נניח בין קורנו לפיירו שמתוכנן ולתת לסן מנחם אולי לשחק יותר. אבל באמת אני קטונתי כאילו באמת זה נורא טקטיקה ונורא חישוב כאילו. אבל אני בטוח
0: שיש פה משהו אחד נכון כי בעצם אתה אומר לעצמך אולי אני אריץ את ההרכב הכי חזק שלי כמו שהוא עומד לעלות ביום רביעי נותן לו לשחק 60 דקות. בדיוק. בקצב משחק מול קהל ואיצטדיון מלא וכולי. אגב ידעת שבאר שבע חצי חצי את האיצטדיון ובחור להיות קהל חוץ של שלושת אלפים כי הם ידעו שהאוהדים שאתם לא יבואו.
1: אני ידעתי את זה אבל לא ידעתי שזו הסיבה. Okay. כל חידש, הם, שלי.
0: הם קיבלו שבוע לפני המשחק את האפשרות לבחור. או חצי לא, חצי. לא, לא, לא,
1: לא כאילו הם יצאו מנוח הנקודה שלך שהם לא ימכרו את כל המקומות.
0: בדיוק. כל הח... ואז, ואז יהיה כסף לא כי הכסף לא. מתחלק חצי חצי. וואלה. אם באר שבע היו לוקחים חצי ומביאים רק חמשת היו הולכים עשרת לפח.
1: לי, 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 לי כמות קהל של הפועל באר שבע היא לא כמות קהל שאנחנו חושבים ש... זאת אומרת, מדד הנאמנות ומדד הכמות פה הוא לא מתקרב.
0: אני רוצה להגיד לך שלדעתי באר שבע יבוא לשחק מאוד 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 אגרסיבי. הם ישחקו עם אביטור, לופז, חאתם אל חמיד, לדעתי אורדדיה כזה, נגיד, זה הרביעייה, בררו, מרטינס. יונתן <אנ> גם כותב
1: לנו שהקהל שלהם הודיע על חרם אז יכול להיות שאולי זה גם סיבה אני לא יודע כאילו יכול להיות, זה הסיבה <אנ> להגישת <אנ> הכרטיסים אבל <אנ> בגלל כל העניין של השיטור אני חושב.
0: הבנתי שהם <אנ> מחתימים הבנתי שבאר שבע מחתימה חלוץ היום מחר ויש לה כבר את תומר חמד ויש לה כבר את איתי שכטר צריך פה לנהל אגו צריך לעשות התאמות יוג'י ננסה הוא כמה יכול לשחק בקו הוא יותר חלוץ מקו זה כבר ארבעה חלוצים. זה אומר שרוב העונה סכסכי, אם יש לך ארבעה חלוצים אתה רוב העונה סכסכי עם שני חלוצים במערך, זה לא כזה פשוט. במערך של ארבעה חלוצים, במערך של שני חלוצים אין מקום לראות עם חתואל. צריך למצוא עכשיו אה, זר שיתאים לסיפור הזה, שני זרים להתקפה. זהו הרבה חומר למחשב, יש את שי אליאס, יש מצב שגם הוא יעלה באמצע. אה, מה אומרים לסיום?
1: מה אומרים? שתהיה שבת שלום, שתהיה לנו אחלה עונה. זכינו לעשות את הפרק, אמרו לי שבת שלום
0: תבואו לבירה לפני המשחק, בבורגר סלון, יהיה כיף, התגעגענו, תודה לחבר'ה,
1: שתהיה לנו אחלה עונה,
0: בטח יהיה פה עוד כמה פרקים שיגידו את זה, תודה לעמית ולמתן שנתנו לנו את הבמה, ליונתן שערך אותנו וכמו ששמעתם גם זרק לנו הערות חשובות, הערות אורך תוך כדי, והשארנו לו הרבה עבודת עריכה פה, ברוך השם, וזהו ירוק עולה, תודה רבה.